0: Wenn ich dir vor sieben Jahren gesagt hätte, dass, dass wir auf einem Hof mit Pferden sitzen, schön auf dem Land, was hättest du mir gesagt? Cool. Das ist Mickes Fontanier, Art Director, Regisseur, Kameramann, Cutter und ganz nebenbei mein Ex-Chef und Mentor. Nach sieben Jahren kehr ich nach Mannheim zurück. Hierher, wo ich für ein Jahr mein Praktikum bei der Famefabrik, seiner damaligen Agentur, gemacht habe. Mit dieser gewann er damals 2010 den Echo für das beste Video national für den Musikclip von Sido Hey Du. Auch wenn dieser bei seiner Dankesrede nicht gerade begeistert von dem Gewinn schien, folgten für Mickes in den darauffolgenden Jahren Aufträge in Spanien mit Fußballgrößen wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres und Mario Götze, bei denen auch ich nach meinem Praktikum als Freelancer von der Partie sein durfte. Nun gibt es die Famefabrik aber nicht mehr, zumindest in der alten Konstellation. Auf und mit Tysons Land, dem Hof von ihm und seiner Lebensgefährtin, startet Mickes einen Neuanfang. Er macht jetzt sein eigenes Ding. Ist er an dem Traum, sich mit seiner eigenen Agentur selbstständig zu machen, gescheitert? Ich freue mich sehr mit ihm über alte Zeiten, seine Anfänge, Sidos provokante Reaktion auf den Echo, Geld, Ängste und das Scheitern zu sprechen. Wenn ihr das Projekt Scheitern für Anfänger gut findet und uns unterstützen möchtet, könnt ihr auf patreon.com slash den ein oder anderen Dollar hinterlassen, damit wir weiterhin mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über das Scheitern sprechen und mehr Folgen produzieren können. In diesem Sinne viel Spaß bei der zweiten Folge von Scheitern für Anfänger mit Mikkels Fontanier und mir, Maggie Herker. Wir sind zu Gast im wunderschönen Tysons Land und äh, wurden von einer französischen Bulldogge schon gerade begrüßt. Und ich weiß noch, als ich mich bei euch beworben habe, war es auch die Bulldogge, die mich als erstes begrüßt hat. Deswegen war das gerade sehr, sehr nice. Aber es ist nicht V2 gewesen und es ist auch nicht mehr die Famefabrik. Du fängst quasi, würdest du sagen, du fängst von vorne an?
1: Mmh. Nee, dafür ist mein Standing schon äh, zu, zu, zu groß für den Startpunkt, an dem ich jetzt neu angefangen habe. Aber, aber ich habe mit vielem neu angefangen. Ich musste vieles neu lernen. Und ich musste, ähm, musste mich auch hart durchkämpfen. Aber ähm, umso besser geht es einem, wenn man es dann geschafft hat, sich da durchzukämpfen.
0: Was war der Grund, warum du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Ding? Weil, ich habe es vorhin schon erwähnt, Menschen wie ich, wir wünschen uns jemand, der die Finanzen macht. Wir wünschen uns jemand, der das Equipment macht, weil wir eher die, so die Kreativen ja. sind. Und ähm, du bist jetzt in Anführungsstrichen den Schritt nach hinten gegangen. Ja,
1: einer, nach, einer nach hinten und dann zwei, zwei, zwei nach vorne. vorne ja. Ja. Das auf jeden Fall. Das war einfach die. Äh, ich habe da einfach für mich, für mich, wo ich hin wollte, keine Entwicklungsmöglichkeit mehr gesehen. Diese Firma wo ist, ist, ist immer größer gewachsen und äh, musste deshalb auch äh, alle möglichen industriellen Arbeiten erledigen, die für mich auch alle nichts mit Kreativität zu tun haben, sondern nur mit Geld verdienen. Und äh, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass mein, mein Talent äh, so groß ist, dass ich das schaffen kann mit diesem Talent, äh, auf künstlerischer Ebene Geld zu verdienen. Und ähm, nicht, mit, äh, nicht mit industriellem Zeug, was einfach keine Kreativität erfordert. So. Dafür bin ich dann zu kreativ, um, um das, äh, mich da verrotten zu sehen quasi. Ja, und dann äh, musste ich halt irgendwie, musste ich die, äh, den Schritt zurückgehen, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht alles selber lerne, dann werde ich immer jemanden, äh, jemanden am Hals haben, der dafür sorgt, dass äh, Geld reinkommt, was erstmal nicht schlecht ist, ja? aber das nicht unbedingt auf einer künstlerischen Ebene, sondern halt eben auch auf einer industriellen Ebene. Und ähm, ja, um dann niemals in moralische Konflikte zu kommen, weil es ist einfach nur mal so, wenn du dann da sitzt und dann ruft die BASF an und sagt, äh, die brauchen ein Video, hier ist Budget, 60.000 Euro und du hast da äh, vier, fünf hungrige Azubis sitzen und noch mehr Angestellte und ein riesiges Büro, was bezahlt werden muss, dann, äh, dann kannst du nicht lange über Moral nachdenken, dann musst du das machen. Ich persönlich finde aber, dass die BASF noch nie irgendetwas produziert hat, was für die Menschheit gut ist, sondern die, die haben von vorne bis hinten nur Scheiße produziert. Einfach pure Scheiße, die kein Mensch wirklich braucht und die nicht gut ist für die Menschheit. Und deshalb äh, will ich den, den Luxus haben, wenn mich die BSF anruft und mir noch so sehr 100.000 Euros um die Ohren wirft, einfach zu sagen, nee, sorry. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich an den Punkt gegangen bin, wo, äh, wo die Jungs nicht ohne mich Geld verdienen konnten. So. Und dann war es dann halt eben genau der richtige Zeitpunkt zu gehen. Weil die können weiterhin Geld verdienen, auch ohne... Äh, Künstlerisches Talent, ja, sondern nur mit technischem Talent. Und ähm, ich kann das
0: machen, was ich machen will. Hast, hast du lange überlegt?
1: Ja, zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang habe ich immer wieder darüber nachgedacht und immer wieder auch äh, den, den Punkt überlegt, an dem ich gehe und wann ist der richtige Punkt. Und dann, keine Ahnung, dann war der Punkt halt einfach irgendwann da. So. Dann war plötzlich die Möglichkeit da oder der. Das, der, der Punkt war da, dann, let's go, jetzt zieh ich. Und dann ähm, war das halt auch hier, dann habe ich die Frau hier kennengelernt. Und dann war das natürlich auch relativ weit weg von Mannheim und ich noch ohne Führerschein. Und äh, das hat dann die Entscheidung noch ein bisschen äh, mehr verstärkt, einfach zu sagen: Okay, das, die, den Stress, immer nach Mannheim zu fahren, jeden Tag, gebe ich mir nicht, um da keine Kunst machen zu können, sondern da nur Industrieschritt machen zu müssen.
0: Wenn ich dir vor sieben Jahren gesagt hätte, dass <lacht> Dass wir auf einem Hof mit Pferden sitzen, schön auf dem Land. Was hättest du mir gesagt? Cool. Ja?
1: <lacht> ja. Nice. Ich, hätte, äh, äh, ich mochte den Gedanken schon damals. Also natürlich habe ich nicht genau das im Kopf gehabt, aber ich habe schon im Kopf gehabt, irgendwann so Familie, Kinder, dann nicht unbedingt in der Stadt, sondern halt dann um, schon eher an einem Ort, der so ist wie dieser hier. Ja. Einfach auch... Ähm, ich habe schon auch gerne meine Ruhe, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe schon gerne meine Ruhe und das ist auch äh, in der Stadt ist es auch sehr, sehr schwer äh, Freund von Feind zu unterscheiden. Auch in, äh, in, in meiner Position oder in meinem Beruf ist das einfach auch schwer. Da kommen, da sind so viele Leute, die dann äh, äh, um dich rumschwänzeln, um, weil sie eigentlich was von dir wollen und äh, äh, einfach so tun, als wären sie deine Freunde. Aber sie es ist eigentlich nicht sind. Und dann, ja, pff, dann äh, hau ich lieber ab ja. und dann äh, merkt man ganz schnell, wer wahrhaft Freund ist und wer wahrhaft Feind ist ja, ja und das hat ganz gut funktioniert auf jeden Fall und vor weil allen Dingen ist es ja nicht weit von Mannheim hier, ich bin ja jetzt nicht aus der Welt.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, aber es ist eigentlich ein sehr spießiger, also gar nicht negativ gemeint, ne? aber ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir Künstler, wir sind eigentlich mehr Spießer als man als man glaubt, weil wir dann doch unsere Ruhe wollen. Ne? Ja, absolut. Ähm, trotzdem ist es ein krasses Okay. Kontrastprogramm, wenn ich überlege, eben vor sieben Jahren waren wir noch, warst du noch in, in, deiner Hoch, in deinem Hochhaus, wir waren im Büro und ich sag mit Absicht Büro und ich freue mich, es endlich wieder sagen zu können. Ähm, Heizlüfter, keine Heizung oder doch, dann kam irgendwann die Heizung, das war das Upgrade, wir hatten keine richtige Küche, dann hat sich alles immer so entwickelt und so weiter.
1: Die Klos waren zugefroren und wir mussten in den Nachbarraum scheißen.
0: <lacht> Frauen scheißen nicht.
1: Achso ja, die anderen.
0: <lacht> Ähm, ich will auch gar nicht zu lange in der Vergangenheit rumeiern, äh, aber... Ja, aber
1: wenn du über Scheitern sprechen willst, dann müssen wir in der Vergangenheit... Dann müssen bleiben. wir das
0: eben tun. Und hast du dir damals, also die Zustände... Also ich finde es halt einfach krass, wenn ich mir so eben überlege, ne? Man ist dann da gesessen mit den Heizstrahlern und so weiter. Aber ich weiß noch, wie du früher immer betont hast, ja, das, das sind wir. So, so ist das jetzt halt, ne? Und es war ein gewisses Selbstbewusstsein da, wusstest du schon. Also als ich angefangen habe, war gerade die Echo-Nominierung zum Beispiel am Start, mhm. ne? Das finde ich war relativ weit weg von dem erstmal, was du gemacht hast, ne? kleine Hip-Hop-Videos mhm. und auf einmal kommt da Sido mhm. und ihr dreht ein Video mit dem. Mhm. Wusstest du das immer, dass es das genau dahin gehen wird? Hattest du so ein Selbstbewusstsein oder gab es auch mal so kritische Momente, wo du gedacht hast, Alter, wir sitzen hier, frieren uns den Arsch ab?
1: Also, das ist, zwies das ist zwiespaltig so. Ich habe schon immer vor Augen gehabt, das ist noch größer, noch größer sogar als es heute ist. Ich hatte mich schon vor Augen, wie ich einen Oscar in die Hand kriege. So. Und äh, so sehr man sich das auch irgendwie so picturen kann für sich selbst, so, äh, so sehr kann man es auch erreichen. Da bin ich mir heute auch noch sicher. ja. Wenn man das haben will, dann kriegt man das auch. Und vor allen Dingen war ich mir meinem Talent auch so sicher, dass ich wusste, okay, ich habe einfach so viel mitgekriegt an Talent, dass, dass ich zwar überall stolpern kann, aber ich kann auch mit diesem Talent einfach wohin kommen, wo einfach ich einen Oscar in die Hand kriege. So. Aber es, war trotzdem, es gab trotzdem jede Menge Momente, an denen ich da saß und das Gefühl hatte, ich habe nicht genug Hack. Ich kriege nicht genug Hack für das, was ich hier tue und ich kriege nicht genug, äh, äh, also wirklich finanzieller Hack, ja, nicht Anerkennung oder sowas. Das, das, da da habe ich jetzt auch nicht unbedingt danach gegeiert, aber so, dass, einfach am, am, dass man immer wieder da saß und dachte, okay, das, jetzt habe ich die ganze Woche gearbeitet, Tag und Nacht und mir die Finger blutig gearbeitet und ich sitze trotzdem hier mit Handschuhen und die Heizung ist aus. Was ist das für eine Kacke? So. Absolut.
0: Ich, ich finde, also ich, ich hatte auch so Momente, wo ich mir dachte, ich könnte jetzt auch Hartz IV beantragen und würde wahrscheinlich aufs selbe rauskommen, wenn man das Geld, was man ja einnimmt, eh irgendwie wieder direkt investiert in Equipment oder irgendwelchen ja. anderen Scheiß und, und die Zeit, also wir schreiben uns noch nicht mal die Stunden unbedingt immer auf, die wir ja. arbeiten und wir denken ja auch unglaublich viel und man wollte zwar nie den 9-to-5-Job machen, aber dann gibt es trotzdem diese Scheiß Momente, wo man sich dachte, hey, ich könnte einfach auch den 9-to-5-Job machen, hätte mhm. weniger psychischen Stress vor allem. Ne?
1: Es ist aber halt auch einfach der, der, das sind einfach zwei verschiedene Sachen, wir leben nun mal im Kapitalismus, ist einfach so und der Kapitalismus erfordert nun mal auch, dass man Geld verdient, das ist leider, das, das bleibt nicht aus, aber das, das streicht das weg und äh, ich die, tausche die Kuh gegen äh, das Schwein oder was weiß ich was. Und ich würde das immer noch machen. Das, das, ist, das ist einfach das, was mir am allermeisten Spaß macht. So, das ist so einfach, das ist eine Kunst, wirklich für mich eine Kunstform, die alle anderen Kunstformen, die es gibt in sich vereinen kann. Ja? All, all, all das, was alle anderen machen, kann ich theoretisch in, in der Kunstform Musikvideo vereinen. Und das das ist einfach für mich so großartig, als wirklich Künstler, ich sehe mich auch so. Ja? Ich empfinde mich wirklich als Künstler. Und äh dann, dann, dann ist mir theoretisch das Geld auch egal, aber der Kapitalismus macht halt, dass es mir nicht egal ist, ja, das, ich will nicht Ding, ich will nicht eine Riesenvilla und einen Pool und keine Ahnung was, das ist mir alles relativ, ein Hof tut's auch, ein Hof, ein paar Pferde tun's auch, ja, nein, das, das, das hat auch nichts mit Wollen zu tun, ja, wenn, das dann, wenn du das dann kriegst und irgendwann hast, dann ist es auch cool und dann willst du es auch nicht mehr loswerden, so, ja, aber es ist trotzdem irgendwie, äh, eigentlich ist es nur der Kapitalismus, der dir diese Gedanken auch in den Kopf treibt. Wo du dann auch manchmal denkst, so, ich scheiße jetzt auf die Kunst, ich gehe jetzt, stelle mich an, beim Penny an die Kasse. Also, und dann macht mir wenigstens dann in meiner Hobbyzeit mein Hobby wieder Spaß oder sonst irgendwas.
0: Das ist, glaube ich, eben dieser schwierige Punkt, wenn du zuerst dein Hobby hast, dann machst du es zum Beruf und irgendwann wünscht es dir wieder als Hobby so zurück, weil ja. die Liebe nicht mehr so da ist wie am Anfang, weil du einfach hasselst. Bist du denn weil ich gerade den Echo angesprochen habe. Was war das? Habt ihr von der Nominierung, wie habt ihr da Bescheid bekommen?
1: Sido hat mich angerufen. Ja? Ja, hat gesagt, die, die Scheiße ist nominiert. Die Scheiße? Die Scheiße ist nominiert,
0: <lacht> ja. Ja, geil. Und dann haben, ich war da auch ein bisschen, da habe ich genau gerade angefangen, bei euch zu arbeiten. Und dann gab es ja auch, wir haben ja auch richtig Welle gemacht, so dass die Leute voten. Oh. Und es und war richtig, jeder war voll mit dem Herzen dabei. Und deine besten Freunde, ich weiß noch dieses, Facebook-Video oder so, wie sie es live geguckt haben und ja. auf einmal, ne? Und wir alle schreien halt. Und dann kommt aber trotzdem dieser Moment, wo sie du halt ein bisschen, ich verstehe es bis heute nicht, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob im Hintergrund was passiert ist. Aber wie ist dann das Gefühl, wenn man ein Echo gewinnt, aber gleichzeitig steht da jemand da und macht es irgendwie so ganz komisch nieder? Man muss dazu sagen, Pocher hat ihm den Echo ja gegeben. Mhm. Das war ja eine Provokation seitens dem Echo. Klare Sache. Aber wie ist es denn als Regisseur?
1: Das war mir scheißegal, ja. das war mir scheißegal, weil ich auch, ey, ganz im Ernst, das, der, der, sagt, der hat auf der Bühne sowas gesagt wie, äh, es ist zwar nicht das beste Video und es ist auch nicht mein bestes Video, aber es hat trotzdem gewonnen. Und ich sag dir original, ich könnte genau das gleiche sagen, mhm. das ist nicht mein bestes Video mhm. und das hat trotzdem in Echo gewonnen, weil das, denn, der Echo ist nun mal wieder Oscar, der wird verliehen von bestimmten Leuten und aus bestimmten Gründen und das ist auch, äh, am, am Ende kriegst du den nicht, weil du übertrieben was krasses abgeliefert hast. Und mit Sicherheit waren in der Kategorie, in der ich war, auch Videos, die krasser waren. Und natürlich hatte Sido, äh, war in derselben Kategorie auch Daniel Harder mit irgendeinem Video äh, nominiert. Ich glaube für Peter Fox oder Seed oder so, sonst irgendwas. Und das ist ja ein alter Weggefährte von Spectre und damit auch ein, automatisch ein alter Weggefährte von Sido. Und... Äh, ich habe das im Nachhinein dann schon verstanden, warum er da hingegangen ist und dann das Video schlecht geredet hat. Das war mir aber, in dem Moment war es mir sowieso egal. Ja, weil in dem Moment, ich bin einfach nur raus an die Bar und habe geschüttet und, und habe mich tot gefeiert da drauf. Weil ich aber auch wusste, dass das für mich einfach Türen öffnet. Das ist nun mal so, wenn du ein Talent hast, dann du weißt wie selbst, wie groß dein Talent ist. Aber das wissen ja die anderen nicht. So, und das ist wie so ein Zettel, auf dem steht, der Motherfucker hat Talent, so der hat ein Echo gekriegt, also wird er wissen, was er tut. Und das hat automatisch halt mir Möglichkeiten eröffnet, dass ich Gelder bekomme, um Ideen umzusetzen, die ich sonst nicht hätte umsetzen können. Und deshalb und das, das, das bin ich da auch bis heute nicht sauer. Es ging, ging irgendwie an seinen alten Kumpel so. Der hat jetzt halt mit einem neuen Regisseur ein Video gedreht, weil er dann frisch bei Universal war und hat dann halt auch eben dafür den Echo gekriegt und war am selben Abend in derselben Kategorie, war sein alter Freund irgendwie nominiert und dann wollte er halt so ein bisschen, hey, sorry, dass ich jetzt mit dem Video den Echo gekriegt habe und nicht mit einem Video, was ich mit euch damals gemacht habe. Jo, ist doch cool, Mann. Ich bin auch äh, ein loyaler Mensch und weiß, wie Freundschaften funktionieren, von daher hat mich das nicht großartig äh, gestört. Alles gut.
0: Aber gibt es noch so Ziele, wo du als Videomacher hast, die du gerne noch erreichen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sag seit Jahren, dass ich einen Film machen will. Und wenn es nur einer ist, ja. wenn wenn ich den einen dann gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich auch einen zweiten machen wollen. Aber den einen will ich schon machen, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist schon Ziel. Und, und das auch... Dann was, was der danach hat, ob der Erfolg hat, ob Leute den mögen, ob der Preise gewinnt, das ist mir scheißegal. Mhm. Wenn ich das abschließe, darum geht es mir, dieses Abschließen einfach. Das, das ist auch einfach mehr als ein Musikvideo. Ja? Ein Musikvideo ist maximal ein Monat, den du da dran sitzt, bis es dann einfach abgeschlossen ist und du, das, du dich selbst feiern kannst dafür, was du created hast. Aber ähm, ein Film ist ein Jahr oder noch länger. Bis du da dran sitzt und bis das am Endprodukt ist, wo du davor sitzt und einfach zufrieden bist. Du. Aber ein Film, mit dem ich selbst zufrieden bin, das ist auf jeden Fall. Das, das mache ich noch.
0: Geil. Das kannst du ja bald auf deinen Lebenslauf dann draufschreiben. Und jetzt kommt wieder eine fantastische Überleitung meinerseits. Es gibt nämlich den Lebenslauf des Scheiterns bei uns. Und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt, ähm, haben es aber ein bisschen auch umgeschrieben. Und ähm, auch du hast einen bekommen und äh, ausgefüllt. Und ich finde auf jeden Fall am geilsten, ich glaube, es war, Moment, wo ist es, der beste Rat, den du bekommen hast. Was, was ist der?
1: Nicht gegen den Wind pissen.
0: Wann hast du das letzte Mal gegen den Wind gepisst?
1: Mit zwölf. Da habe ich dann das erste Mal diesen Rad bekommen auch. Aber das, äh, das, das ist natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint, ja? gegen den Wind pissen. Aber es ist auch im wörtlichen Sinne ist es auch, äh, wenn du gegen den Wind pissst, dann hast du danach Pisse auf der Hose. Und wenn Sommer ist und du gegen den Wind pissst, dann hast du Pisse auf deinen nackten Beinen, weil du eine kurze Hose an hast. Und das ist, äh, war der Grund, warum ich danach nie wieder gegen den Wind gepisst habe. Weil äh, Pisse an den nackten Beinen ist echt ekelhaft.
0: Ich finde bei dir das Thema Studieren ganz geil. Es geht dir wahrscheinlich noch krasser wie mir. Mich fragen oft jüngere Leute, was hast du studiert, damit du das gemacht, machen kannst, was du gerade machst? Ich so, nichts. Ich habe nichts studiert und du auch nicht. Beziehungsweise du hast es angefangen, aber abgebrochen.
1: Ja, aber auch nichts mit Medien. Ja. Also Mathe, Englisch. Mathe, Englisch, Philosophie, ja. Genau. Das ist sogar noch relativ schlimm gelaufen, weil ich bin da hingegangen und ich habe erstmal Mathe, Englisch studiert. Mathe, weil ich es einfach konnte. Ich hatte einen guten Lehrer, der mir das äh, beigebracht hat und äh, hatte auch echt eine gute Abi-Note äh, in Mathe. Und dachte mir dann, es geht genauso weiter in der Universität. Aber. Da kriegt man am ersten Tag, äh, hat der Professor äh, die Frage gestellt, was 1 plus 1 ist. Und der Saal war voll mit 500 Leuten und keiner hat sich gemeldet, weil alle dachten, das ist doch eine Fangfrage. Und dann hat sich irgendjemand gemeldet und hat gesagt 2 und natürlich war es eine Fangfrage. Und dann hat er die restliche Stunde die ganze Tafel voll gerechnet, warum jetzt in der Universität 1 plus 1 nicht mehr 2 ist, sondern die 1 auch für eine 8 stehen kann und die 2 kann auch für ein Y stehen. Dann habe ich gesagt, okay, Jungs, zu viel, alle. Das braucht doch kein Mensch, was ihr hier macht. Und ähm, dann wollte ich das irgendwann abwählen, ja also Mathe abwählen. Und dann bin ich da äh, in das Studienamt und habe gesagt, so ja, ähm, äh, ich habe keinen Bock mehr auf Mathe. So, was, was, was könnte ich denn mit Englisch noch kombinieren? Wo ist denn noch irgendwie Platz für mich und so? Und dann kam halt eben Philosophie auf. Und das hat mich auf jeden Fall interessiert. Und... Ähm, dann habe ich gesagt, ja, let's go, habe alles ausgefüllt und habe dann irgendwie zwei Wochen später ich dann einen Brief bekommen, dass ich angenommen wurde für Philosophie und dass mein, äh, mein, meine Studiengänge jetzt Mathe, Englisch und Philosophie sind. Also hatte ich plötzlich noch einen mehr und nicht, nicht Mathe weg. Und dann dachte ich mir, alles ist jetzt too much, Mann. Das ist einfach too much.
0: Ja, aber wie reagieren da so? Eltern wollen ja meistens, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Eltern wollen ja meistens dass man studiert. Wie haben die dann darauf reagiert, dass du gesagt hast, das ist, das ist jetzt auch gut?
1: Das habe ich meiner Mom gar nicht gesagt. Das äh, ähm, hat meine Mom erst mit Echo mitgekriegt. Mhm. Ja, also, dass ich wirklich Studium hingelegt habe und nur noch Musikvideos mache, das hat die gar nicht mitbekommen, sondern dass ich halt Musikvideos mache. Aber halt die hat halt gedacht, das ist so hobbymäßig wie dieses Skills TV halt auch. Ja, ne? aber wirklich. Ah ja, und dann erst mit dem Echo. Also erst an, als ich, als ich nominiert war, ich bin ich dann zu meiner Mutter hingegangen und gesagt, so ja, also ich habe Studium hingeschmissen und... Äh, Hier ist der Echo. <lacht> ja, quasi, also dann halt, ich bin zumindest nominiert, dass ich sich halt die Sendung im Fernsehen angucken konnte. Ja, und dann, ähm, dann war es auch kein Problem mehr, weil dann ist ja auch, so, dann kommt so ein Brief vom Oberbürgermeister, ein handgeschriebener Brief vom Oberbürgermeister Mannheim zu dir nach Hause, wo er, sich, äh, wo er dir zum Echo gratuliert. Und dann, dann sagt deine Mutter auch, ja okay, dann mach halt.
0: Aber du hast ein gutes Timing. Also, <lacht> ja, ja,
1: das war ein gutes Timing auf jeden Fall.
0: Gut gewartet damit. Ja. Ähm, ich, ich weiß noch, wie du damals auch zu mir gesagt hast, der Echo ist halt etwas Greifbares. Weil ja. vorher verstehen das die Eltern meistens nicht, weil das sind ja, Prominente, oder es ist im ja. Fernsehen und es ist ein Preis und so weiter. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, du bereust es nicht, diese, Studium abge oder die, diese ganzen Studiengänge abgebrochen zu haben. Ähm, würdest du trotzdem Leuten raten, Film zum Beispiel zu studieren? Regie, Kamera...
1: Also aus persönlichen Beweggründen <lacht> würde ich, würde ich äh, jedem äh, davon abraten, das zu tun. Und ich sage dir auch warum. Ich glaube, das wollen sehr, sehr, sehr viele Leute machen mittlerweile. Und ich glaube auch, dass da draußen sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist in Zukunft. Und auch jetzt schon für Leute, die Medien machen. Und das wird auch nicht aufhören. Das werden Roboter nicht ersetzen können. Ja? So wie tausend andere Berufe da draußen. Und schon das Autofahren wird schon von Robotern ersetzt. Aber ich glaube, Medien machen, das wird immer Menschen erfordern. Und ähm, es wird immer Menschen erfordern, die die Technik verstehen und die mit der Technik gut umgehen können. Und das ist alles cool. Ja? Geh studieren, mach das. Aber ich glaube, die Kreativen, die da dann halt quasi das anleiten, die Artdirektoren, Art die, die Regisseure, die, die, die müssen dafür geboren sein. Das ist, glaube ich, sehr schwer, das, äh, jemandem beizubringen, der das nicht in sich hat. Ja? Und natürlich gibt es Schulen, an denen man das dann lernen kann. In da gibt es Methoden, wie du das erlernen kannst. Aber das, da kommt meistens nichts Gutes bei raus. Wenn du aber das Talent hast ja, und du hast das Gefühl, so, okay, ich äh, kaufe mir jetzt hier eine von diesen Kameras, die so rumstehen, DSLR irgendwas äh, für 600 Euro, oder ich leihe mir mal eine, oder ich wünsche mir eine, und dann spielst du damit rum und dann äh, holst du dir so ein Schneideprogramm und spielst dann damit rum. Und du merkst so, hey, das funktioniert und da kommen coole Sachen bei raus, dann, hey, let's go. Aber dann ist eigentlich auch schon der Punkt überschritten, wo du ins Studium musst. Ja, weißt du? Weil ja. dann kannst du auch sagen, ja, okay, dann gehe ich jetzt direkt Geld verdienen damit. Ja. so Weil da draußen wird einfach Ochsen viel gebraucht. Ja. Schnappt euch eine Kamera und geht Geld verdienen. So.
0: Ab wann wusstest du, dass es dein Ding ist?
1: Ab dem Punkt, als ähm, ich das äh, die ersten paar Male geschnitten habe. So. Also es gab schon äh, die Momente, wo... Ähm, ich mit meinem Bruder früher, wir hatten nur, wir hatten einen, wir haben, meine Mutter hat uns einen Fernseher gegeben. Der stand dann aber bei meinem Bruder im Zimmer. So ein kleiner Fernseher mit vhs äh, äh, rekorder Und da haben wir uns Filme reingezogen, alle möglichen Filme. Und mein Bruder und ich, wir sind Hater vor dem Herrn. Deshalb sitzen wir von dem, vor dem, vor allen möglichen Filmen und wissen es einfach immer besser. Oh, es wäre viel cooler gewesen, wenn man das und das gemacht. Oh, das Ende ist voll kacke. So und so ein Ende wäre viel besser gewesen. Und gleichzeitig zu dem Hater-Dasein hassen wir aber auch Leute, die nur babbeln und es nicht besser machen. Also blieb uns nichts anderes übrig, als es dann auch mal selber zu machen. Und als dann die Möglichkeit kam, es irgendwie selber zu machen mit Skills TV dann habe ich mich da auch nicht gescheut, alle Werkzeuge in die Hand zu nehmen, die man dafür braucht und mir die schnell mal drauf zu schaffen, dass man irgendwie die Ideen, die man im Kopf hat, auch umsetzen kann. Ja, und dann war klar, okay, that's my shit.
0: Du hast jetzt ziemlich viele Videos schon gemacht. Ähm, was sind denn so die. Was, was geht da so schief? Woran scheitert ja. man da so?
1: Da gibt es echt viele, an denen man scheitern kann. Also zum Beispiel kann man scheitern an, ähm, an Leuten, die nicht kommen. An Leuten, die zu spät kommen. An Leuten, die ähm, bei so günstigen Videos, äh, wo der Künstler dann alle seine Kumpels anruft und sagt, ja, ey. Wir kommen am Sonntag um 11 Uhr an dem und den Platz, wir drehen da eine Massenszene und äh, dann kommen drei Leute, weil der Rest hat halt keinen Bock. Ja, es ist halt auch Sonntag, es ist elf, wer hat denn da schon Bock? Und äh, dann, dann kann jede Menge Equipment schief gehen, zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Echo-Video für Sido haben wir in so einer U-Bahn gedreht. Und ähm, in dieser U-Bahn äh, fiel irgendwann der Strom aus. Und äh, damit auch die Klimaanlage. Und es wurde immer heißer und heißer und heißer darin. Und die Luftfeuchtigkeit wurde immer höher.
0: Standard in Berlin, aber ja. ja.
1: <lacht> und dann äh, hat es irgendwann einfach Flop gemacht. Und alles äh, an Equipment, was wir da hatten, ist irgendwie ausgegangen. Mhm. Kameras und äh, Lichter und was weiß ich nicht sicher alles. Und naja, da muss man halt irgendwie einmal kurz schlucken und äh, das alles wieder hochbooten und mal gucken, ob es funktioniert. Aber, es, also beim Aber
0: äußerlich bleibst du da ruhig und innerlich denkst du dir so fuck oder bist du...
1: nee ich bleib da äußerlich überhaupt nicht ruhig. Oh, okay. Ich raste da vollkommen aus. Ich schrei jeden an, der irgendwie verantwortlich sein könnte. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, mit, nach, nach so vielen Jahren äh, äh, weiß ich auch, dass das halt dass man mit Technik einfach nicht ficken kann. Ja. Wenn die Technik dich fickt, dann, ist, dann brauchst du auch nichts machen. Dann, äh, dann kannst du auch niemanden anschreien, weil da ist auch niemand schon dran schuld. So. Manchmal ist es einfach so. Das wisst ihr bestimmt auch, dass die Technik einfach manchmal versagt.
0: Haha, ja, so wie vor äh, einigen Minuten, als uns alle Kameras ausgefallen sind. Haben wir aber ganz gut gelöst, indem wir euch einfach auf Patreon nochmal aufmerksam gemacht haben. Hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr denn weiterhin ein gutes Bild sehen wollt, ein paar Dollar lassen, um uns zu unterstützen, damit wir Fahrtkosten etc. decken können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews. Ja, aber ich versuche es immer, ich versuche einfach immer so zu tun, als ob alles cool wäre und das braucht gerade ein bisschen.
1: Ja, Manche, bei manchen Künstlern geht das auch so, die brauchen das auch, dass man dann sagt, ja, ja, ey, die Jungs regeln das schon, beruhigt dich, trink mal einen Kaffee oder sonst irgendwas. Aber äh, die meisten Künstler, die raffen das sofort. Die raffen sofort, wenn irgendwas schief läuft Und es gibt auch Leute wie Hafti, die machen sich dann da einen Spaß draus, dich dann da, damit noch zu ärgern. <lacht> Mix, was ist denn mit der Technik jetzt? Was ist denn, Mann? <lacht> ja, aber das ist auch okay. Das also,
0: ist tausendmal geiler als irgendjemanden, der rumstenkert. Ja. Ähm, du hast schon mit so vielen Künstlern gearbeitet mhm. und viele, gerade es hat gar nicht was mit Alter zu tun, ich wollte jetzt gerade sagen, viele junge Leute, aber einfach viele Hip-Hop-Fans zum Beispiel sagen, boah geil, ne? aber wir befinden uns gleichzeitig auch in so einer Bubble, finde ich, wo wir dann immer so merken, es muss noch nicht mehr sein, dass es uns ein Künstler enttäuscht, weil er irgendwie unfreundlich ist oder so, habe ich jetzt auch selten erlebt, aber gleichzeitig mhm. Wie ist es denn, wenn, wenn Kids so auf dich zukommen und sagen, Boah, du lebst im Traum? Gibt es denn ja nicht manchmal so Momente, wo du sagen würdest, hey, Hip-Hop ist auch extrem unzuverlässig beispielsweise, ohne jetzt Hip-Hop dessen zu wollen, ne? mhm. so, aber hat ja alles so seine Kehrseiten.
1: Nee, gibt es eigentlich nicht. Also ich würde vor allen Dingen nicht schlecht über Hip-Hop reden, wenn ich nicht gerade im Hip-Hop bin. Mhm. Ja, also ich, wenn jemand von außen kommt und... Äh, das irgendwie als toll ansieht, dann würde ich es auf jeden Fall nicht schlecht reden. Mhm. Weil es auch, ähm, ich glaube, überall so ist. Ja? Ja. Also, da, da, da ist es halt vielleicht mehr die Unzuverlässigkeit oder die Leute kommen zu spät, und, aber in einem anderen Beruf ist es dann was ganz Ekelhaftes anderes, so ja. Schlangenartiges. Und ähm, dementsprechend ist das, äh, ist das einfach, ist, äh, ist natürlich anstrengend. Ja? Und das ist ein, äh, Rapper sind natürlich auch ein gewisser Schlag von, von Mensch, aber ähm, die sind mir trotzdem angenehmer als die meisten anderen äh, in anderen Berufen, mit denen man sich mhm. da auseinandersetzen muss. So, ja. Und deshalb äh, sind auch viele Kunden einfach Freunde geworden. Und das kann ich mir nicht vorstellen bei jemandem, der gas wasser verkauft oder sowas.
0: Ja, hast du, es ähm, das heißt ja immer Never Meet Your Hero, hast du mhm. schon mal jemanden, ohne vielleicht jetzt, du musst nicht zwangsläufig einen Namen nennen, aber hast du schon mal jemanden getroffen, wo du sagst, boah, da war ich enttäuscht?
1: Am Anfang ja, ich habe auf jeden Fall äh, Leute getroffen und, und äh, habe danach auch äh, meinen Freunden zu Hause erzählt, dass mich, der, dass mich die Person enttäuscht hat. Ja. Und ähm, habe aber über die Jahre hinweg einfach äh, in, 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 in eine ganz andere Empathie für diese Leute entwickelt. Ja. Und, äh, Weißt, warum es denen manchmal geht und warum die manchmal so sind und manchmal so sind. Ja? Und das ist gerade auch, dass ein Videodreh auch eine, für einen Rapper auch eine sehr stressige Situation ist. Ja? Weil der will gut aussehen, der will, dass das Produkt am Ende gut wird. Der will, ähm, äh, der will vor allen Dingen sein Hack. Ja, das ist es halt auch. Jeder da draußen lebt auch im Kapitalismus. Alle wollen ihr Hack. Und äh, das gehört halt nun mal dazu. Ja? Das ist wie wenn man einen Dönerladen hat und äh, es kommt einer, der die Beklebung an deiner Scheibe macht. So, dann willst du auch, dass er das gut macht. Und dann ist es für dich auch stressig. So. und äh, äh, außer du hast halt einen, der, der schon 20 Mal eine Beklebung gemacht hat und es immer gut gemacht hat. So, dann hast du mehr Vertrauen zu dem. Und das sorgt halt auch dafür, dass dann Kunden, im, auch in meinem Fall, immer wieder kommen, weil ich denen ihre Dünnerladenbeklebung gut gemacht habe, in dem Fall. Ja. Und, ähm Deshalb weiß ich auch, dass das der erste Eindruck, äh, auch wenn der den ganzen Tag ist oder sowas, also wenn es nicht nur eine kurze Minute ist, sondern auch wenn es ein, 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 ein längerer Zeitraum ist, wo man jemanden kennenlernt und man hat trotzdem den ersten Eindruck von dem, oh, der ist aber arrogant oder der ist aber anstrengend oder sonst irgendwas. Es hat immer was mit dem Tag zu tun und mit der Form von dem Menschen und das, dass man sich da einfach auch nicht unbedingt das Bild kaputt machen darf, äh, lassen darf davon.
0: Steve Jobs hat, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt, ich frag, er stellt sich immer die Frage, äh, ob was, was der vielleicht, ob der genug geschlafen hat, ob der äh, ja. einen stressigen Tag hat. Also er hinterfragt das alles erst und dann in dem Moment, wo er diese ganzen Fragen abcheckt, ist er schon gar nicht mehr sauer auf den Typen. so ja, voll. Und es hilft, also hat ihm geholfen dabei. Ja, das so das ähm,
1: auch. Ausnahmsweise sehe ich schon mal, was wie Steve Jobs das sieht. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du denn... Man redet, also wir reden jetzt viel über das berufliche Scheitern, wobei das ja eigentlich immer darauf bei dir auch hinaus lief, dass du draus gelernt hast.
1: Mhm.
0: Gibt es so eine Sache, wo du sagst, boah, das würde ich trotzdem anders machen im Nachhinein?
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist
0: der erste Mann und ich, ich glaube es nämlich nie jemandem.
1: Ja. ja, ich verstehe das auch, wenn Leute sagen nein, weil sie sind ja aus dem Grund, sind sie an dem Punkt, wo sie sind.
0: Ja, ja. So, ja. Und klar. sie sind ja
1: auch zufrieden mit sich und zufrieden mit dem Punkt, an dem sie sind.
0: Absolut. Und trotzdem gibt es doch da ja, immer klar. eine Natürlich. Sache oder Natürlich. mehr.
1: Natürlich. Du willst jetzt wissen was, oder was? Ja, <lacht> also ich sag dir ganz, ganz persönlich, bis heute denke ich, dass das, ähm, dass das ein Fehler war. Aber äh, ich hätte es wahrscheinlich nicht viel anders machen können. War, als wir die Firma, als wir die Famefabrik damals gegründet haben, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, der Verdienst äh, wird durch drei geteilt. Jeder bekommt den gleichen Anteil und das ist, äh, das ist schön und es sieht auch von außen schön aus und das ist irgendwie auch sehr kollegial und ähm, trotzdem... Ähm, glaube ich bis heute, dass das ein Fehler war. Dass das, mhm. dass das auch generell einfach das, ähm, das Verhältnis von uns irgendwie nicht so äh, werden hat lassen, ähm, wie, wie ich es gebraucht hätte, um, äh, um mich da äh, wohlzufühlen über einen längeren Zeitraum als acht Jahre, wo ich jetzt da war. Ja. Oder sagen wir mal äh, sechs Jahre, wo ich da war. Die letzten zwei Jahre habe ich mich ja nicht wohlgefühlt, sonst hätte ich ja nicht darüber nachgedacht zu gehen. Ja. Aber das ist, das denke ich auf jeden Fall, wenn ich zurückgehen müsste, um was anders zu machen, dann würde ich wahrscheinlich an diesem Tag da sitzen und sagen, nee, ich will die Hälfte und die andere Hälfte könnt ihr euch teilen. Ja. Auch noch so kann noch so asozial jetzt klingen und auch von außen asozial sich anhören, aber...
0: Ich meine, das wird ja einen Grund haben und vor allem, das ist ja das Schwierige als Kreativer, vor allem, wie willst du Kreativität messen? Ne? Also, Ganz schlimm ist es, wenn man schnell eine Idee hat. Weil dann denken die Leute, ja, die macht das ja einfach aus dem Stehgreif. Ähm, ist ja auch schnell gegangen, sie muss jetzt nicht da viel machen. Mhm. Finde ich, stimmt so nicht, weil findet erstmal jemanden, der dir schnell eine Idee liefert. Oder ja, und außerdem
1: ist es jahrelanges Training. Ja. So, ja. Das kommt Voll. dann noch dazu. Voll. Das, sind ja, das sind ja durchaus Kreativmethoden, die man sich über die Jahre drauf schafft. Und das, ist, das muss ja erstmal jemand bezahlen. So, so wie jemand anders, so wie, wie du einen Meister rufst, der dir Elektrik verlegt. So, der, der hat einen Meisterbrief, okay. Aber es gibt halt leider nun mal in der Kreativität keinen Meisterbrief. Außer ein Echo vielleicht. Aber ähm, ja, das ist nun mal so. Das, äh, da gibt es keinen kein, kein Punkt, an dem du sagen kannst hier, ähm, der, die Kreativität ist so und so viel wert und deshalb habe ich so und so viel zu kriegen einfach.
0: Ja, aber wie... wie also jetzt bist du jetzt gerade neu in Buchhaltung und mhm. bist so, was war da so der größte Fehler, den du gemacht hast? Wahrscheinlich, also den größten Fehler, den die meisten meiner Meinung nach machen, ist ja falsch kalkulieren ja. oder halt aus dem Bauch heraus äh, Kostenvoranschläge rauszuschicken, was ich natürlich auch gemacht habe und später erst zu merken, fuck.
1: Ja, da, da, da habe ich ja Gott sei Dank schon jede Menge Erfahrung mitgenommen, so aus der Fabrik, was so Sachen kosten. Und äh, habe zumindest den Punkt nicht, dass ich irgendwie dann am Ende kein Geld verdiene, sondern ich weiß dann halt, äh, ich, ich kann das dann kompensieren mit meiner Kreativität. Ich kann dann sagen, okay, dann an der der Stelle muss ich dann halt irgendjemand was Kreatives einfallen lassen, um da Geld zu sparen, damit ich am Ende trotzdem noch irgendwie Hack habe, um den Hof zu bezahlen, so.
0: Hast du schon mal so, so einen Moment gehabt, wo ähm, du so limitiert warst, auch an Geld und Mitteln, dass dadurch ein neues Konzept entstanden ist? Ja, na klar.
1: Das ist, ich finde das ultra geil auch. Also nicht, dass jetzt alle kommen und kein, kein Budget mehr sagen, ich gebe dir kein Budget, damit es kreativ wird. Nein, aber es, ist so, ähm, es das sind so die eigenen Sachen oder die Sachen, die man mit Freunden macht einfach. Ja? Das ist einfach geil, weil man... Äh, man hat einfach null so und äh, dann muss man was zaubern, dann musst du kreativ sein, du hast gar keine andere Wahl. Und das ist einfach, das löst auch aus, dieser Druck äh, löst auch Kreativität aus.
0: Gibt es ein Video, wo du, wo du wenig Mittel hattest und dann... Ja,
1: na klar, jede Menge. Eigentlich äh, so gut wie alle Kredibil-Videos sind mit sehr wenig Mitteln entstanden und äh, sind, äh, sind trotzdem fast alle sehr, sehr geil geworden und... Äh, das ist, das ist dann halt auch einfach, das macht einfach ultra Spaß auch, so äh, zusammen was, äh, was erschaffen, auf das man stolz sein kann und das quasi nur aus einer Kartoffel heraus, so.
0: Ist einfach geil. Und er ist keine Kartoffel.
1: Nee, 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 nicht, dass es die Kartoffel sondern so. So, okay, Kartoffel, hier, da, machen wir jetzt, da bauen wir jetzt ein Loch rein und dann äh, machen wir da irgendwie eine Lochkamera draus aus der Kartoffel. Und dann drehen wir halt ein Video mit einer Kartoffel-Lochkamera.
0: Das stimmt nicht, das ist noch nie passiert. Nein.
1: Nein. Aber so wenig Mittel hatten wir auch noch nie. Eine Kamera war schon immer mal da.
0: Ja, also ich hatte das mal beim Kalender, beim Sneaker-Kalender. Mhm. Ähm, ich hatte kein Geld für Make-up, ich hatte kein Geld für Styling. Ich hatte kein Geld für Location, aber ich wollte unbedingt einen Kalender machen. Und dann, was blieb mir? Okay, man darf das Gesicht nicht sehen, weil kein Make-up, Kleidung haben wir nicht. Okay, dann müssen wir nackig machen, also die Schuhe kommen vor die Titten. Es mhm. hört sich jetzt so unfassbar unkreativ und Ding an, aber ich hätte ein Konzept nie so durchgezogen mit roten Faden, weil ich eher sehr zerstreut bin. Mhm. Und dadurch hat sich einfach ein Konzept ergeben, nur weil ich einfach keine Mittel hatte. Ja. Weißt du, es ist, ist schon geil. So. Ja, und äh, das ist
1: ja auch ein geiler Kalender geworden dann am Ende.
0: Ja, es ist sogar einer... Also ist. nee, oh, ich kann gar nicht sagen, ich, ich bin nicht so, das ist mein Lieblingsding, weil alles hat so seine Vor- und Nachteile. Das kommt bestimmt noch. Meinst, ja, meinst du? Ja, also
1: in 10, 15 Jahren hast du bestimmt was, was du... Oh,
0: dicker, 10, 15 Jahre. <lacht> Wo sehen Sie sich in 10, 15 Jahren, Mikis Fontanier? <lacht>
1: in 10, 15 Jahren sehe ich mich <lacht> als ähm, Vater mit meinen Kindern im Garten spielen und beruflich... Schauen wir mal.
0: Was würdest du deinen Kindern zum Thema Scheitern sagen? Scheiter. Ja.
1: Scheiter so viel wie du nur kannst. Aber ähm, steh halt wieder auf, mach halt weiter.
0: Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, ich glaube, ich stehe jetzt erstmal nicht auf, wo du so länger gebraucht hast, um wieder aufzustehen? Oder geht es bei dir sehr schnell? Nur, nur Tage. Ja.
1: Nur einzelne Tage, wo ich wirklich auch äh, wo ich fast schon Depressionen nennen würde. Mhm. So absolut fehlende Motivation, äh, gar keinen Bock weiterzumachen, äh, äh, scheiß drauf, ich, äh, ich suche mir eine Festanstellung, äh, was weiß ich was. So mhm. Scheiß auf Kunst auch, äh, Dreckskunst. Pö. Und dann aber am nächsten Tag, meistens muss ich sowas wegzeichnen. Ich muss mich dann hinsetzen und zeichnen und... Ähm, dann ist es am nächsten Tag, ist es auf dem Papier, der Gedanke, die Depression ist auf dem Papier. Dann zerknüll ich das, schmeiß weg und dann ist auch die Depression weg. Ja. Und dann einfach weiter. Einfach ja. weitermachen. Es macht auch zu so viel Spaß, um sich das nehmen zu lassen von, von, einem, von einem Gefühl des Scheiterns, so.
0: Wenn du heute kein Regisseur wärst, kein Kamera, wie, 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 also, wie nennst du dich denn am liebsten? Was hast du reingeschrieben?
1: Art Director. Art Director
0: yeah. Ähm, wenn du heute kein Art-Director <lacht> das schneiden wir oder Nein. vielleicht nicht? Nein. <lacht> ähm, wenn du heute kein Art-Director wärst, Mekes, was wärst du dann?
1: Ha, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich Lehre, aber. Da gibt es so viele, so, heute gibt es so viele Möglichkeiten, mit denen man Geld verdienen kann, die jetzt auch nichts mit Art Director zu tun haben. Wahrscheinlich wäre ich so Clickbait-Berater oder sowas. Den Leuten sagen, schreibt das in eure Videos oder macht das in eure, in, in, in eure Thumbnails. Damit Was ihr, ihr wie anklicken.
0: soll ich dieses Video nennen?
1: Dieses Video, äh, äh, am besten äh, hinten dran schon mal Hashtag NoClickbait und, und, und vorne dran äh, irgendwie sowas wie äh, Maggie zeigt, Mickey's ihre Titten oder so. Und auf, auf dem Bild musst du dann so, ho, machen, so, ho.
0: Ich werde das tun. Ja, mach das,
1: aber Hashtag no clickbait.
0: Oh, ist das schön. Äh, okay, ich muss mich kurz titten. Ähm, bist du schon mal sexuell gescheitert, wer jetzt die nächste passende? Ja, auch, <lacht> absolut.
1: Absolut. <lacht> So morgens aufgewacht und dann gemerkt, dass man sexuell gescheitert ist. Das passiert auch, ne? Klar. Das ist dann normal. Ja, man muss auch scheitern einfach. Man muss auch scheitern. Ich sag dir ganz ehrlich, mein, mein, mein sehr, sehr guter Freund Dan Rock aus Mannheim, der ist mein Tätowierer und auch Star-Tätowierer von vielen anderen Hip-Hop-Menschen, der, der ist, ist so weit gescheitert an seinem Leben, und auch an, dem, an den mangelnden Möglichkeiten, die seine Eltern ihm gegeben haben, weil die auch nicht wirklich gut Arbeit geleistet haben, dass er echt irgendwann einfach obdachlos war. Und so obdachlos, dass er in irgendeinem so verrotteten Haus, wo kein Mensch mehr drin gelebt hat, weil die Fenster eingeschmissen waren, oben im, im Dach gelebt hat und einen Tetrapack aufgeschnitten hat, damit er nicht immer runtergehen muss zum Pissen. Und, und, und war wirklich unten, so weit unten, wie du nur sein kannst. Und der, der hat sich wieder hochgekämpft. Der hat sich hochgekämpft und äh, hat heute eine Familie mit, mit zwei Kindern, das dritte ist unterwegs. Hat, äh, hat einen festen Job äh, als Tätowierer, gibt sich den Riss, verdient genug Geld und äh, fährt einen Mercedes. Das, das ist für mich das perfekte Beispiel dafür, dass das Scheitern dich auch dazu irgendwo bringt, einen, 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 einen Weg intensiver zu gehen als, als Leute, die nie gescheitert sind. Der will da nicht zurückgehen. Der, wird, der will niemals wieder hin zurück an diesen Punkt. So wie ich niemals wieder zu Starburger zurück will. So, will. so will der auch nicht mehr zurück in, in die Obdachlosigkeit. Und deshalb wird der immer härter kämpfen als Leute, die nicht gescheitert sind.
0: Ja. Starburger hast du da auch gearbeitet? oder?
1: Ja, das war schlimm. Mann.
0: Ja, stimmt, hast du hier. Und Jobs, die ich mir verwehrt blieben, Schauspieler. Wäre geil. Mega sogar.
1: Ja, aber das ist ja ein noch. Deshalb war das auch für mich schwer zu beantworten, die Frage, weil das ist auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass, das, dass ich das in einem Alter, äh, ähm, wo ich dann äh, weniger die Sache arbeite, die ich im Moment arbeite und dann lieber was anderes arbeite, dann immer noch tun kann. Mhm. Dieser, wie hieß denn dieser Schauspieler bei, ähm, bei Harry Potter, der lange, lange schwarze Haare, Hagrid. Hagrid, ja, der erst so spät angefangen hat zu Schauspielern. Der hat irgendwie erst mit 50 angefangen zu schauspielern und, und äh, hat dann drei Jahre später einen Oscar gekriegt oder sowas.
0: Und man hätte ihm hundertprozentig gesagt in diesem Alter, nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr anfangen, ja. unrealistisch, hau ab und ja, so. Ne?
1: Ja. Aber er hatte wahrscheinlich auch erst dieses tausendprozentige äh, dieses Selbstvertrauen, was man als Schauspieler, glaube ich, braucht, auch um so zu spielen, wie er spielt, auch erst einfach mit 50 halt. Erstmal alles durchgemacht in, in seinem Leben und wahrscheinlich auch gescheitert ohne Ende. Und dann hat er halt irgendwann sich gefunden. Und zwar so sehr sich gefunden, dass er sich dann auch hinstellen konnte und jemand anders sein konnte, dass es Leute abkaufen. Ja, geht was, alles.
0: Was ist denn für dich schlimmer? Persönliches Scheitern oder berufliches Scheitern? Oder ist das für dich derselbe Lerneffekt?
1: Ja, das, der Lerneffekt ist der gleiche, aber das persönliche Scheitern ist schon. Äh, fühlt sich schon schlimmer an, auf jeden Fall. Fühlt Macht auch so. Das ist ja auch. So okay, der, der der Mensch, der du sein willst, hat natürlich auch was mit dem Beruf, den du tust zu tun. Mhm. Nicht bei jedem Menschen. Es gibt Menschen, die da einfach halt einfach Geld verdienen und denen das auch relativ egal ist. Aber in meinem Fall hat mein Beruf natürlich auch viel mit meinem Charakter zu tun und mit meinem Menschsein. sein und äh, aber trotzdem ist das menschliche Scheitern, wenn man irgendwie ähm, bei irgendwas einfach äh, scheiße gebaut hat oder sowas, dann ist das schon auch tut mehr weh auf jeden Fall. Auf und längere Zeit und ist wahrscheinlich dann auch ein intensiveres Lernen.
0: Ich glaube, man ist auch enttäuscht davon sich selbst so. Ja. ja. Ich hatte gerade einen guten Punkt und er war weg. <lacht> scheiter äh, jetzt
1: nicht, scheiter jetzt nicht.
0: Das ist ja das Geile übrigens. Ich kann so viel scheitern, also nicht absichtlich, aber immer wenn was schief geht, also seit dem Projekt kann ich ohne Probleme scheitern, weil ich mir denke, hajo.
1: Die anderen scheitern doch auch
0: ja auch, aber ich krieg's ja nicht mit, deswegen mache ich ja die Interviews, damit ich mal mitbekomme, ja. was ist bei den anderen so schief, schief gegangen? Ja. Ich hab's gleich wieder. Starburger? Hast du, warst du da lange?
1: Nee. Ein halbes Jahr oder so. Das Problem war, dass da der Geschäftsführer, also der Chef war ein Kumpel von einem anderen Kumpel von mir und deshalb habe ich den Job auch bekommen hm. und ich stand da halt hinterm Grill. Und erstmal hatten die keine, äh, keine Kleidung in meiner Größe, deshalb musste ich immer viel zu enge T-Shirts tragen. Was für einen Fettsack schon mal richtig geil ist, wenn du in einem Burgerladen bist und äh, de deine Würste äh, am Start sind. Und äh, der Geschäftsführer, der aber alles irgendwie, äh, der die Arbeiter auch eingetragen hat und sowas, der war Asiate. Und der hat sehr, sehr, sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Und äh, der hat mich dann immer angerufen und hat gesagt: Ja, du musst morgen am um Zimmer arbeiten! Komm doch morgen am um Zimmer arbeiten! Und ich sage, so, ja, okay, also bin ich um sieben da hingekommen zum Arbeiten. Und dann sagt er zu mir, ja, äh, warum bist du hier? Da musst du auf Uhr arbeiten, 17 Uhr. Ich sage, so, okay, und das ist halt schon, das ist halt so acht oder neun Mal passiert einfach, dass ich entweder zu früh oder zu spät gekommen bin, weil er nicht die Sachen irgendwie schriftlich gemacht hat, sondern dann angerufen hat und mit sehr schlechtem Deutsch irgendwie Uhrzeiten erklärt hat. Aber er war halt auch der Chef, du es dann halt auch bei dem keinen Bock, drei- und viermal nachzufragen, weil er sich dann halt auch irgendwie angegriffen gefühlt hat. Und dann, ja, da bin ich dann halt hart gescheitert auf jeden Fall an dem Burgerladen. Und da war es auch so, dass ich dann irgendwann äh, nicht in meinen viel zu engen T-Shirts nicht hübsch genug war, um mich vorne an den Counter zu stellen. Deshalb musste ich hinten am Grill arbeiten. Und äh, der, der Abstand von Grill zu Wand war einfach sehr gering. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Burgerladen gearbeitet hast, aber da sind, und damit, diese, damit das Franchise funktioniert und jedes, äh, jeder Burger gleich lang gegrillt ist, ist dort wie ein Kettensystem. Ja? An dem du auf der einen Seite quasi diese gefrorenen Paddies einlegst und die laufen dann auf einer Kette eine gewisse Geschwindigkeit durch diesen Grill und kommen hinten gegrillt raus. Und zwar alle gleich lang gegrillt, ja? weil die ja alle dieselbe Kette lang laufen. Und so stand ich also da in so einem Meter Abstand zu diesem Grill und habe diese Burger-Patties da reingelegt und der Grill war so auf Augenhöhe, so immer, ja, so. Und irgendwann nach dem dritten oder vierten Mal arbeiten am Grill bin ich nach Hause gekommen und meine Mutter war ja Krankenschwester und die äh, guckt mich an und sagt, was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich sag wie, was ist mit meinem Gesicht? Da stimmt irgendwas nicht mit deinem Gesicht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen und haben dann da äh, Tests machen lassen. Und dann ist da ernsthaft bei rausgekommen, dass ich Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht hatte von diesem Grill. <lacht> und da dachte ich mir auch so: wow, das ist ein super Job, den ich hier habe. Aber es hat wirklich dazu auch geführt, wie bei Danny, es hat einfach dazu geführt, ich wollte da nie wieder hin zurück. Nicht, nicht nur zu diesem Starburger nicht, sondern zu jeglicher Form von Jobs, die so sind einfach. Ich habe mir gedacht, nein, das, da, da bin ich ein zu krasser Motherfucker für. Ja. Das kann ich mir nicht geben, mit, äh, mit Verbrennungen zweiten Grades nach Hause zu kommen, nur weil ich gearbeitet habe. Ich arbeite doch nicht beim Vulkan.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber dann kommt von manchen Menschen gerne das Argument, ja, beim Leben ist halt nicht immer alles so... Manchmal muss man leiden, was ich halt überhaupt nicht so sehe. Also ich denke, wieso? Kann doch geil sein. Ja,
1: na, klar. <lacht> na klar, das ist ja auch immer so eine Eigenverantwortung. Ne? Ja. Ob du das machen willst, ob du halt den Scheißjob haben willst oder ob du dich halt reinkniest. Mhm. Egal in was. Und gerade heute, man macht das Internet an, du kannst alles lernen. Mhm. Jede Scheiße kannst du lernen. Von, von Wissen über, über Wissen, wie man was baut. Über Egal, alles kriegst du dort. Mhm. Dann mach zieh dir doch alles rein. Was, ist
0: denn der, was glaubst du, ist denn der größte Denkfehler von den Leuten, die irgendwie festsitzen und sich selber im Weg stehen und einen Scheißjob machen und die Burger eben grillen? Es gibt natürlich auch Leute, die voll gerne Burger ja, grillen, ne? das muss man ja auch mal dazu ja. sagen, aber was, was machen denn die Leute, was ist der größte Denkfehler?
1: Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich in diese Leute nicht reinversetzen. Ich würde jetzt vielleicht sowas sagen wie, dass sie sich mit zu wenig zufrieden geben, aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt was Schlechtes, sich mit wenig zufrieden zu geben. Weil du bist halt dann auch eben zufriedener als die meisten anderen Leute, die sich nicht mit wenig zufrieden geben. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der falsche Gedanke ist. Ich glaube da einfach, es sind so Ambitions halt einfach, so Ambitionen, was man irgendwie halt will von seinem eigenen Leben. Und es gibt Leute, die wollen halt weniger und es gibt Leute, die wollen mehr. Aber wenn Leute mehr wollen, wenn du mehr Ambitionen hast, wenn dich das, was du tust, ankotzt oder wenn du, wenn du siehst, wie andere das tun und das nicht haben willst, dann musst du mit voller Gewalt und voller Power dich da reinstürzen und sagen, okay, ich lerne jetzt das und das und das und schaffe mir das und das Werkzeug drauf und dann, dann mache ich das und das und dann zeige ich das Leuten oder äh, ich zeige, was ich drauf habe und, und äh, nutze jede Chance, die mir gegeben wird, und dann geht das auch, dann kommt man auch voran einfach.
0: So, es ist Zeit für Glückskekse. Diese Glückskekse kriegt jeder.
1: Zwei gleich, oder? was? Du einen, ich einen. Ja. Warum darf ich mit denen nicht aussuchen? So. welchen? Ich, ich nehme den. Okay. Muss ich die auch essen, weil ehrlich gesagt finde ich Glückskekse echt ekelhaft.
0: Voll viele finden die ekelhaft, nein, musst du nicht essen. Die sind so trocken, auch. Ich glaube, da beschweren sich auch die Menschen gerne vom, vom Ton. <lacht> Liest du vor?
1: Okay, soll ich den ganzen Satz vorlesen? <lacht>
0: Nein, bitte nur bis zur Hälfte.
1: Weil Bis zur Hälfte würde er schon auch Sinn machen. Wird, wird er auch Sinn ergeben.
0: Mach mal so, wie du Bock hast.
1: Du wirst niemals dein Ziel erreichen. <lacht> <lacht> Glückskeks, ja, ja. Jetzt wie ich so tue, als wäre das eine Kamera. <lacht> Glückskeks. <lacht> also, du wirst niemals dein Ziel erreichen, wenn du bei jedem Hund, der dich anbellt, stehen bleibst.
0: Welcher Hund hat dich mal angebellt, außer Tyson und Vito?
1: Also ein wahrer Hund. Lein Oder
0: symbolisch. jetzt ein symbolischer Hund. Welche, welche, Gab es Menschen, die gesagt haben, du kannst was nicht? Ja, klar.
1: Jede Menge. Aber das ist natürlich schon Antrieb auf jeden Fall. Jede Menge Antrieb. Also wenn zu mir jemand sagt, das, und das kannst du nicht, dann, äh, dann zeige ich dem, dass es so schnell es das geht, dass ich das kann.
0: War bei mir auch so, aber mir hat mal ein Freund gesagt, ähm, das ist keine positive Energie, das ist ja ein, eigentlich ein negativer Mensch. Und wieso soll dieser Mensch dich voll lange begleiten in deiner Machenschaft so? Und ich habe dann ganz lange gebraucht, um das zu verstehen, weil das war eigentlich bei mir auch immer motivierend. Mhm. Ich habe sogar manchmal darum gebettelt, dass mir jemand sagt, dass ich was nicht kann, weißt du? Mhm. Wenn so eine Downphase war oder so. Oder ich habe mhm. mir gedacht, irgendein Typ muss mir bitte mein Herz brechen, weil sonst, mhm. das motiviert mich. Ich verstehe. Aber wer war das denn in deinem Fall? Oder was für Menschen sind das denn? Das ist also. manchmal auch ich selbst. Ja,
1: Ja, also wie zum Beispiel äh, Autofahren so. Ich habe ja gerade vor kurzem meinen Führerschein gemacht mit, äh, mit knapp 34. Und ähm, da habe ich dann, als ich das erste Mal die praktische Prüfung verkackt habe, habe ich schon zu mir selbst gesagt, du kannst das nicht. Und als ich das zweite Mal verkackt habe, habe ich auch gesagt, du kannst das nicht. So, und dann hat mich das aber auch motiviert. Das ist natürlich irgendwie dämlich, wenn man sich selbst sagt, du kannst das nicht und dann motiviert es dieselbe Person auch, das dann doch dir selbst zu zeigen. Aber so ist das halt irgendwie. Und, äh, und von außen gab es mit Sicherheit auch jede Menge Leute, die immer gesagt haben, äh, du kannst das nicht. Aber als ich dann, als ich dann ein paar Mal gezeigt habe, was ich kann, äh, wurde das auch immer weniger auf jeden Fall.
0: Das ist, ich glaube, das ist das Interessante und da kommen wir gleich auf meinen Spruch. Die Leute labern so viel und wollen so viel machen, aber er, du, deine, Sachen müssen, deine Sachen sind krass, aber sie müssten noch nicht mehr so krass sein, weil es reicht manchmal Leuten nur, wenn sie sehen, du machst. Das, find, das, find, das respektieren die schon meistens, weil es so viele Laberer da draußen oh,
1: absolut. gibt. Absolut, respektiere ich auch.
0: Ähm, ich habe den Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Mhm. Passt schön dazu, ne? Hast
1: du dir selber gebacken, oder was, diese Sprüche?
0: Die, die Sprüche habe ich gebacken, ja. Ähm, was motiviert dich noch, außer du kannst was nicht?
1: Mm. Para. Para. <lacht> Para motiviert sich auf jeden Fall auch. Äh, was motiviert mich noch? Äh, das Vorankommen, sodass das Besser werden. Äh, mich motiviert, wenn andere Leute krass sind. Mich, äh, mich motiviert äh, meine Frau. Wenn ich, wenn ich mal gar keinen Bock habe, ist sie schon auch eine Motivationsquelle. Mich. Äh, viel. Ich kann echt aus ziemlich vielen Motivation schöpfen auch. Manchmal äh, kann ich mir das selbst nicht in die Erinnerung führen an manchen Tagen, aber meistens am nächsten Tag dann schon. Und selbst, in, selbst der Tyson ist Motivation. Selbst der Tyson ist Motivation. Weil beim Tyson merkt man so, der Hund <lacht> der, der Hund ist einfach.. Äh, der will immer bei der Herde sein. Jetzt will er gerade beim Ball sein, aber wenn wir jetzt hier nicht wären, dann äh, hätte er auch keinen Bock auf den Ball. Dementsprechend ist es schon auch eine Sache, die man lernen kann, auch von, von einem Hund. Dass man irgendwie. Dass es bei der Herde schon am geilsten ist. Was hast du denn da noch in deiner Tasche? An, an, Info an, an Informationen.
0: Naja, an Infos jetzt nicht so. Ich habe halt wirklich schon vorgefertigte Fragen, aber in dem Fall haben wir uns mal so ein bisschen. Darauf konzentrieren wollen, einfach nur zu labern, weißt du, und nicht Fragen runter zu rattern, weil das eben voll daneben gehen kann. Irgendwie
1: kann man dran scheitern?
0: Ich bin nur am Scheitern, wirklich. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich so checke, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich checke, ähm, nur so werde ich besser. Also mich kann man jetzt tatsächlich für die schlechteste Moderatorin der Welt halten und es wird einen Fick geben. Weil ich weiß, ich kann's, es, aber man muss mir nur die Zeit geben, bis ich kann. Mhm.
1: Ist ja auch eine Frage des Selbstbewusstseins, ne? Auch das ist eine Frage des Selbstbewusstseins.
0: Ja, aber gib, kennst du das nicht, wenn dich Leute einschüchtern? Situationen einschüchtern? Mhm. Du bist nicht du selbst? Mhm. Ja, wann war das dann so bei dir?
1: Schon lange her. Es hört irgendwann auf, Maggie, auf jeden Fall. Ich sag ja, ich bin jetzt fast 34, jetzt gibt's das nicht mehr so wirklich. Dass, mhm. dass, dass irgendwelche anderen Leute mir die Motivation nehmen können.
0: Nee, aber ich meine. Hatte ich nicht mal einen Künstler eingeschüchtert oder so, am Set, oder, irgend, oder eine Person mal eingeschüchtert?
1: Ja, das gab mit Sicherheit auch. Also ich fand
0: Barcelona schon einschüchternd. Ja? Boah, ich bin gestorben.
1: Das war für mich nicht einschüchternd.
0: Boah, ich bin gestorben. Ey, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Blitz gearbeitet habe. Und dann ist es Lionel Messi klar.
1: <lacht> Aber es hat funktioniert. Das ist auch, auch glaube ich, das ist der falsche Weg. Man darf sich da überhaupt nicht einschüchtern lassen. Man muss immer erstmal da hingehen mit, äh, mit dem Gedanken, dass man selbst äh, der oder die Krasseste ist, die jetzt da vor Ort ist. Und die anderen müssen es erstmal beweisen, dass sie krasser sind.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil ich habe die Theorie, oder ich behaupte jetzt einfach mal, und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, dass das als Frau ein and was anderes ist als als Mann. Ich glaube, das kannst du als Frau so nicht bringen. Warum nicht? Weil man dann die Diva ist. Wenn man dann die Zicke ist. Also ich finde schon, dass viel Homie-Business bei euch läuft. Und ich als Frau da erstmal es schwieriger habe, äh
1: Das lässt du dir von außen einreden, Maggie. Lass dir nichts von außen einreden. Das ist einfach. Nee, das empfinde ich so. Ja, aber das kommt ja von außen.
0: Nee. Und die Eier kommen von innen. Ich kenne halt auch nicht so. Kennst du viele Frauen in dem Business?
1: Ich kenne ein paar Frauen, ja, die, das, die auch Eier haben. Also ich glaube, ja, glaub, eine Katja Kuhl hat auf jeden Fall Eier am Set. Ja,
0: die werde mit der muss ich auch irgendwann mal reden, um die mal zu fragen, was ja. die gemacht hat. Ja, frag mal. Ja, aber es sind nicht so viele. Das war jetzt die Katja.
1: Ja, klar, aber das, das, das liegt ja auch an, an äh, durchaus an dem Mut, den, der, den, den vielen Frauen genommen wird ja. durch die äh, Gesellschaft, wie sie halt nun mal ist und wie sie funktioniert. Ja. Aber das ist ja... Ähm, das ist ja trotzdem immer noch dein Mut. So, das ist ja nicht, das sind ja nicht acht Bullen, die mit, äh, mit geladenen Waffen zu dir nach Hause kommen und deinen Fernseher mitnehmen. Und danach hast du keinen Fernseher mehr. Und du kannst nichts dagegen machen, weil du zu schwach bist, so, um die fünf Bullen mit Waffen irgendwie rauszuschmeißen. Sondern das, das ist, der Mut kommt aus dir. Du kannst dich hinsetzen und, und machst die Augen zu und schlägst deine Hacken dreimal aneinander, dann hast du wieder Mut. Theoretisch. Ja? Das ist, äh, und, und ich, ich glaube auch, dass da draußen, wenn, wenn eine Frau was krasses macht, dann, dann, dann hat sie was krasses gemacht, einfach. Fertig.
0: Ja, das stelle ich ja nicht in Frage. Ich glaube einfach nur, dass es trotzdem sehr männerdominierend ist und ich ja, es als klar. selbstständige Kamerafrau, Cutterin, Videomacherin einfach gefühlt, also ich will das gar nicht als Ausrede nehmen, um Gottes Willen so, weißt mhm. du? Ich will gar nicht das Opfer spielen, aber ich Mach mir darüber Gedanken und es gibt nicht so viele, mit denen ich darüber reden kann, die Frauen sind. Deswegen muss ich euch Männer halt fragen, ob ihr glaubt, dass da was dran ist.
1: Ja, das ist, da ist hundertprozentig was dran. Es ja? wird euch in allen Bereichen schwerer gemacht. Dafür wird es euch in anderen Bereichen leichter gemacht. Was die nicht unbedingt das ausgleicht. ja mhm. Nur weil ihr im Club die Drinks umsonst bekommt, heißt nicht, dass ihr dann äh, bei der Arbeit abkacken dürft. So, ja? Ich
0: kriege keine Drinks umsonst.
1: <lacht> ja, okay. Aber <lacht> du verstehst, was ich sagen will, Ja. ja. Das das ist, das ist, eine, Aber das ist trotzdem eine Sache, die ja ähm, diesen Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, durchaus auch auslösen kann. Ja, mhm. Also äh, nach dem Motto, ich bin eine Frau, deshalb denken schon mal 90% der Männer, ich kann das nicht, deshalb äh, zeige ich jetzt, dass ich das kann. So, und wie ich das kann. Und ich kann es sogar krasser als ihr. Und das ist der Gedankengang, den man dann einfach äh, haben muss. Und das ist dann auch der, die Energie, die das, äh, die das auslösen muss. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, dann der Punkt, wenn du dann wirklich halt eben was Krasses machst, ja, dann ist es auch vollkommen egal, ob das eine Frau ist oder nicht. Und ich persönlich denke mir jetzt zum Beispiel damals, als ich beim 99 Fire Film mitgemacht habe, da hat ja dann auch den äh, bin ich Zweiter geworden und Erste ist eine, eine Frau geworden mhm. und ähm, da ist ja dann der, der, der Kameramann, äh, im, äh, der, den, der bei dem Film die Kamera gemacht hat, später relativ betrunken zu mir äh, gekommen und hat gesagt, dass das alles seine Idee war und er eigentlich auch den Film gemacht hat, aber halt den unter ihrem Namen eingereicht hat, weil er halt äh, sich gedacht hat, die, die hat bestimmt mehr Chancen, das trägt ja schon wieder die Pisse, das, kann das ist gar nicht sein Ernst sein. <lacht> hey! hast du sie noch alle?
0: Herr, ja, aber wieso hat er das gemacht?
1: Hat er funktioniert.
0: Du glaubst, weil sie eine Frau ist?
1: Ja, na klar, bei so einem Contest ist das ja schon was anderes. Oh. Ja? Bei so einem Contest ist dann, wow, das ist ein richtig geiler Film und den hat sogar noch eine Frau oh, gemacht. Genau. Eine, wo eine, ey! <lacht> <lacht> wo eine Frau ja eigentlich gar nichts kann. Das ist ein kleines Weibchen so.
0: Weißt du, was zu mir manchmal Männer sagen? Für eine Frau bist du ganz schön lustig. Ja, ja. Und ich denke mir so, what the fuck? Was ist denn bei euch los?
1: Wow, da würde ich direkt mit den, mit den Hacken ins Gesicht, Alter. Hm? <lacht> Ciao, Bo. Gib uh. okay, mal check. Ja, du bist der beste Hund der Welt. Ich weiß. Gibt keinen besseren als dich. Yeah.
0: Aber wie war es dann für dich, Zweiter zu sein?
1: Oh, scheiße. Zweiter sein ist letzter sein.
0: Ich finde das schön, dass das endlich mal jemand sagt.
1: Nee, Zweiter sein, vor allen Dingen, der Erste hat ja auch noch, äh, hat ja wirklich Geld gekriegt und äh, der Zweite gar kein Geld und das Einzige, was wir gekriegt haben, war, dass dann im Hotelzimmer äh, so eine, eine, eine Gurke lag.
0: Wie sah das Hotelzimmer danach aus? Furchtbar. Ich wusste
1: Die Gurke war überall ja. und das Essigwasser, in dem die Gurke war, war auch überall.
0: Ja, ich habe viel gelernt als Praktikantin, besonders über Hotelzimmer. Ja. Also, ähm, es neigt sich schon langsam dem Ende zu. Mhm. Jetzt hat sich das alles sehr furchtlos angehört. Gibt es trotzdem etwas, was dir Angst macht?
1: Ja, klar. Irgendwann äh, kein Geld mehr zu verdienen. Das macht einem Angst. Also so, so in der Selbstständigkeit halt. Wenn du jetzt, da du eigentlich, ist du immer so, dann spielt die Angst mit so. Okay, morgen kann es vorbei sein. Morgen kann es vorbei sein. Auf einmal kriegst du keine Aufträge mehr. Aber ich kenne da, ich habe da zwei ähm, äh, befreundete Regisseure, äh, Kai Seekings und äh, Martin Persil. Die sind, äh, die sind, ein paar Jahre älter als ich und äh, die äh, machen das, dieses Game halt auch schon sehr, sehr lange und die sind auch schon sehr, sehr lange selbstständig. Und die habe ich auch gefragt, wann diese Angst aufhört und die haben gesagt, irgendwann hört's auf. Irgendwann hast du das Gefühl... Läuft. Das läuft halt einfach. Und, und auch, dass es dann halt, dass das dass auch dieses immer, das wird immer gebraucht. Was ich vorhin auch gesagt habe. Diese Medien werden immer gebraucht. Und dann brauchen die auch immer jemanden, der es gut macht. Und wenn man es schon so viele Jahre lang gut gemacht hat und es immer noch gut macht, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwann so ein, so ein Ding ist wie Rapper, die dann irgendwie schlecht werden oder sowas, ja, sondern mhm. ist immer, du kannst immer noch einen Hit raushauen. So. Und so ist es eben bei Videos auch. Du kannst immer noch einen, einen Hit raushauen, so. den, den dann alle Leute feiern. Und nicht nur du oder nicht nur du aus einem bestimmten Aspekt oder sonst irgendwas. Das gibt es ja immer. Aber das, deshalb, ich äh, versuche mich wirklich ernsthaft bei allem von Angst frei zu machen. Einfach. Das ist einfach Unsinn, das lähmt dich. Und das macht auch einfach diese ganze diese ganze, äh, dieser Rechtsruck, der überall ist, auch politisch, um mal kurz in die Politik abzustreifen. Hatten das wir auch, ja noch nicht. Ne? Hatten wir noch nicht, ne. Ja. Kommt auch von Angst. Das ja. kann man einfach nur, weil die Leute Angst haben. Und dann kann man das ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Sondern dann muss man eigentlich, dass der Angst übel nehmen. Wo die Angst herkommt, unter Umständen. Den Ursprung von der Angst übel nehmen. Dann bist du wieder bei Medien, ja. Die die Angst schüren. Deshalb sagt er das.
0: Äh, Oder ja.
1: sie. Man weiß ja nicht, wer hinter der Kamera ist.
0: Achso, ich war jetzt gerade ganz so anders. Moment. Äh.
1: Magis Team besteht nur aus Mädchen. Und ich gucke wieder ins das Mikrofon Und Sie sind als alle wäre eine Kamera.
0: <lacht> Wenn du deinem 16-jährigen Ich begegnen würdest, was ja. würdest du ihm sagen oder raten?
1: Friss nicht so viel Pizza. <lacht> Friss nicht so viel Pizza.
0: Wir werden auf jeden Fall nicht von, von Dr. Edgar gesponsert bei diesem Format. Warum? Habt ihr schon mal ein Pizza-Thema gehabt oder was? Nein, aber jetzt, so. ist, jetzt ist das so. Weil ich glaube, Rockstar hat, glaube ich, immer irgendeinen Gefroster oder so als Werbepartner in seinem Echt? Podcast. Ja. Ja. Krass. Das, deswegen alles ist möglich.
1: Ja, Rockstar so. ist sowieso der, der Rockstar schlechthin. Ähm, ja, nee, also das, das ist, glaube ich, so ähm, das Einzige, was ich dem 16-Jährigen raten würde. Weil den Rest würde er mir eh nicht glauben. Das würde er mir wahrscheinlich auch nicht glauben, <lacht> dass er weniger Pizza essen soll. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, könnte ich dem noch so viel erzählen. Also als ich 16 war, habe ich mir auch echt von niemandem irgendwas sagen lassen. Da war, da war vorbei.
0: Ich wünsche mir das manchmal wieder zurück. Diese, dieses Furchtlose und dieses ich weiß das eh alles besser, genau das wünsche ich mir jetzt zurück. Nicht so viel zerdenken. Ja, okay. Das
1: kann man sich aber erkämpfen, Maggie. Das kann man sich erkämpfen auf jeden Fall. Wieder, wieder, wieder in die Furchtlosigkeit zurück.
0: Ja.
1: Sollten alle, alle, alle sollten wieder in die Furchtlosigkeit. Dann kann man auf jeden Fall klar denken. Ja. Was ist denn, wenn wir von Scheitern sprechen, was ist denn dein, dein, dein persönlicher größter Erfolg?
0: Also eigentlich müsste ich sagen, Crowdfunding-Kampagne fand ich schon ziemlich krass, mit mhm. 16.000 Euro. Mhm. Weil ich da gemerkt, weil ich da wusste, es wird passieren und es ist passiert und es haben ja auch, es sah ja am Anfang nicht so gut aus und dann zum Schluss ist ja noch mal richtig was reingekommen. Mhm. Aber das Problem war, und da bin ich auch persönlich an mir wiederum gescheitert, also das war offiziell der größte, größte Erfolg, den ich mir selber so ein bisschen zuzuschreiben habe. Weil da kann ich jetzt nicht sagen, also bei, bei Messi oder so, da sagen direkt die Leute, ja, aber das es ja nicht du, das war ja die Famefabrik, fabrik weißt du? So. Mhm. Und da kann ich sagen, das geht auf meine Kappe, Sneaker-Kalender. Aber woran ich dann persönlich gescheitert bin, war auf jeden Fall, ähm, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. Ich habe bekommen, was ich wollte. Mhm. Und ich war so, ich war das erste Mal so, ich war enttäuscht. Also nicht, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also ich war vom Erfolg enttäuscht, weil es mir nicht das Emotionale gegeben hat, was ich gedacht hätte, was es mir mal geben wird, weißt du? Mhm ich weiß nicht, ob das eben bei so einem Echo oder bei einem Messi oder Ronaldo bei dir dann auch so ist, dass du dir denkst, hä?
1: Aber du hast jetzt dieses, du hast diese Frage, die ich dir gestellt habe, hast du darauf bezogen, auf beruflichen Erfolg. Ja. Du hättest das ja aber auch auf jeden anderen Erfolg in deinem Leben beziehen können, der nicht unbedingt was mit deinem Beruf zu tun hat.
0: Ja, aber mein Beruf ist mein Leben.
1: Oh. Ja, ist ja so.
0: Ich habe ja, also ich, persönlich, was soll ich da erreicht haben? Also, ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, was man da so erreicht. <lacht> Erzähl mir von deinem Privatleben, wie ist ja, das so?
1: Ja, das ist ja schon auch durchaus so äh, äh, Charaktereigenschaften, die man erreicht, weißt du? Wenn man, äh, wenn man so irgendwie ist und man gefällt sich so nicht und dann äh, will man aber so und so werden oder so und so sein und äh, das ist ja durchaus dann auch ein, ein großer Erfolg. Wahrscheinlich sogar noch ein größerer Erfolg als ein Messi, ECHO oder sonst was. Wenn man einfach äh, äh, sich selbst besiegt hat. Die Dämonen.
0: Nee, die Dämonen, die sind noch nicht tot.
1: Die alle noch nicht? Noch naja. nicht ein einziger?
0: Doch ein paar jetzt so. Langsam wird's cool. Mhm. Langsam wird's übersichtlich. Aber mhm. der Endgegner ist noch nicht tot.
1: Der Shittern, der reitet dich noch, ja?
0: Ja, der. <lacht> Da muss, noch, da muss noch gemacht werden, auf jeden Fall. Aber also ich bin zum Beispiel viel entspannter geworden. Ich war früher so viel aufgeregter und jetzt bin ich schon viel entspannt. Also ich habe zum Beispiel keine Bauchschmerzen mehr vor Drehs. Früher bin ich halt vor einem Dreh gestorben an Aufregung. Jetzt bin ich halt voll entspannt so. Ja. Ja. Bei dir so? Dämonen?
1: Ja, ich, ich, ich habe noch nicht alle Dämonen getötet, aber ich arbeite daran, wirklich immer mehr und mehr die, die loszuwerden. Und das... Mit jedem, mit jedem Tag, wo ich Dämonen nicht wiedersehe, ja. äh, feiere ich auf jeden Fall Erfolge. Und das feiere ich, diese Erfolge feiere ich auf jeden Fall mehr als, äh, als äh, berufliche Erfolge. Ernsthaft. Absolut, ja.
0: Aber was sind das denn so für, für Sachen?
1: Das sind auf jeden Fall Sachen wie halt ja, ey, ähm, Cholerik, ja, mhm. zum Beispiel. Dass, du, dass man sich manchmal nicht im Griff hat einfach. Mhm. Ja. Oder dass man ähm, äh, dass man unmutig ist. Dass man Angst hat, all solche Sachen, ja. Und dass man noch so viel schlaue Facebook-Sprüche und Motivationssätze auf Reddit oder sonst irgendwo lesen kann und äh, es dich dann nur kaputter macht, weil du so werden willst, aber das nicht hinkriegst und dann die ganze Zeit das Gefühl hast, wie das was unerledigt ist, so. Und das macht die Dämonen nur noch lauter, so. Und äh, mit fast 34 jetzt merke ich auf jeden Fall schon, wie man damit umgehen kann, einfach. Und wie man das alles stilllegt auch. Und. Äh, dass es immer äh, dass es immer besser wird einfach, es wird immer, es wird immer ruhiger, es wird immer äh, besonnener und ähm, ich träume auf jeden Fall davon wirklich irgendwann äh, am besten mit den Freunden, die ich jetzt habe dann mit 70 auf irgendeiner Bank zu sitzen und äh, unsere Enkel bringen uns äh, die Getränke und äh, machen uns die Zigarren an ja. und äh, wir sitzen da und wir sind einfach die fucking Babos ja. so, und äh, da will ich hin und zwar charakterlich hin auch so, mhm. dass, dass ich dann auch irgendwann sitze und äh, mich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Weil es halt schon auch so, das macht für mich Sinn, mhm. das Leben so zu gestalten, dass du irgendwann äh, dich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann einfach. Dass du in Ruhe bist.
0: Aber glaubst du, es gibt Ankommen? Weil ich glaube, man kommt halt nie an. Ich glaube, es wird immer irgendetwas geben.
1: Ja, es wäre schlimm, wenn nicht. das ja. ist schlimm, wenn man wenn man, äh, wenn man Irgendwo ankommt und dann ist so vorbei, alles so. Diese ja. Entwicklung, diese stetige Entwicklung ist schon noch was Großartiges. So. Ja, aber
0: ich habe immer gedacht, es gibt das große Ankommen, weißt du, und dann ist man so happy für immer. Oder nee. keine Ahnung.
1: Nee, nee, nee. So, das, so brauchst du dir Glück gar nicht erst vorstellen. Das wirst du gar nicht erst erreichen. Nee, das, hat, das ist schon äh, ist schon wirklich was Eigenes. so Ist schon wirklich was, äh, was du aus dir selbst immer wieder hervorbringen musst. Nicht ja. so, ich bin jetzt glücklich und jetzt, weil ich habe das und das und mein iPhone ist da und die Nike sind an meinen Füßen und Geld kommt rein und jetzt bin ich safe, jetzt bin ich happy.
0: Ja.
1: Das, so funktioniert das nicht. Musst du noch irgendwie einen Abschlusssatz machen oder so? Ja, ich
0: habe einen wundervollen Abschlusssatz. Welche Kamera läuft noch? Die da? Meckes, ich bedanke mich. Ich find's, Sehr gerne. also auch wenn's super cheesy ist, ist mir aber egal. Ähm. Ich finde es schön, nach sieben Jahren äh, wieder herzukommen. Also wir haben es zwar zwischendurch immer wieder gesehen, aber ich finde die Entwicklung cool und ich finde, ähm, man sollte mitnehmen, dass man so auf sein Bauchgefühl hören sollte. Und wenn das Bauchgefühl sagt, das ist gut jetzt und ich will mein eigenes Ding machen, dann sollte man das tun. Egal, an welchem Punkt man steht, ob man mit 50 Actor werden will oder sagt, ähm, ciao Jungs, ich mache jetzt wieder alleine Videos. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wer die... Wo gucke ich rein? Hier? Äh, wer den Lebenslauf von Mikes angucken möchte und... Ähm sich den Podcast oder das Video. Nee, das habt ihr ja schon getan, ne? Okay. Wer sich den Lebenslauf von Mückes reinziehen möchte, der kann auch gerne auf www.scheiternforanfänger.de gehen. Das, liebe Maggie, ist falsch, denn noch haben wir keine Homepage. Die entsteht erst, wenn wir ein bisschen Para zusammenbekommen haben. Also geht auf www.patreon.com/slash Maggieherker und guckt euch dort den Lebenslauf des Scheiterns von Mückes an. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst ihr ein bisschen Schutzgeld da. An der Stelle muss ich das immer sagen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert, das abonniert, das Video teilt, liked, aber am Ende folgt eurem Herzen.
1: Und esst weniger Fleisch. Was? Ja, esst weniger Fleisch. Tatsache. Wenn ihr die Welt retten wollt, esst weniger Fleisch. Serious shit. Es tut mir <lacht> leid, Maggie, aber es ist so.
0: Kannst du nicht so eine Propaganda hier starten? Ach. <lacht>